0: Fala galera, Melk Zedeck Belo, e aqui estou eu para mais um podcast. O tema de hoje eu quero ser bem rápido com vocês. Talvez seja rápido, não. Vamos ver se eu consigo fazer rápido, um podcast rápido para vocês, mas vamos lá. Eu quero falar o tema com vocês o seguinte, quem semeia ventos... Colhe tempestade. Já ouviu falar sobre essa frase? Tenho certeza que sim. Olha só, eu quero trazer uma história rápida para vocês. Eu logo quando eu minha carreira de trabalho aqui em Manaus, eu, eu, trabalhei, eu comecei como vendedor de calçados, uma loja de calçados, Fiquei lá quase dois anos e aí saí, fui, me enjoei dessa vida de vendedor, vida de loja, shopping, pelo um lado e pro outro, eu disse, oh, você, eu tinha minha carteira de habilitação AD, né? Eu dirigia carro pequeno, carro grande, mi, ônibus, escambau. E aí eu fui trabalhar como motorista de rota no distrito, né? Pegava os funcionários no distrito, levava para casa e os funcionários em casa e levava o distrito. Trabalhava com um patrão completamente ignorante, prepotente, sabe, mal pagador. Ele se orgulhava de ser temido, era aquele cara que humilhava todo mundo na frente de todos, né? E ele tinha uma frota mais ou menos de uns 20 ônibus, carro, entre van, besta, e a gente fazia rota no distrito. Eu me lembro muito bem que era um final de ano, já pra metade de novembro até dezembro, a gente estava trabalhando muito, fazendo muita rota, porque o distrito estava fazendo muita hora extra a gente pegava o funcionário, eu dormia nas portas das fábricas, né? E eu só chegava em casa, às vezes, para comer alguma coisa, ia fazer rota novamente, e dormia literalmente nas portas das fábricas para poder fazer todas as rotas e horas extras. E. Eu lembro que era a semana de Natal, eu era 22 mais ou menos, dia 23. Eu estava recém-casado, não tinha filhos ainda. A gente morava atrás de, um, de uma, de uma, a gente morava atrás de, uma, de um quartinho atrás de uma igreja cedida por um pastor para gente morar lá dentro. Eu e a minha esposa a Simone. E naquela semana eu queria, era, cara, eu tinha recém-casado, e eu queria dar o melhor para minha esposa, eu queria comprar uma roupa para ela, eu queria dar um presente para ela, eu queria dar uma fazer uma ceia de Natal entre só nós dois. Que acabou que quando eu cheguei fui para receber eu tinha mais ou menos na casa de uns 800 reais para receber com ele naquela semana e ele pegou 150 reais e colocou assim no meu bolso de campanha, ele chamava todo mundo de campanha, campanha só tem isso aqui, o pessoal não pagou, eu só tenho esse dinheiro. E eu fiquei muito chateado com aquilo, muito triste com aquilo, eu peguei aquele dinheiro, tirei do meu bolso, coloquei na mão dele de volta, esse campanha, eu não preciso disso aqui, você precisa mais do que eu. Levantei e fui embora. E eu saí decidido que eu ia trabalhar em outro lugar, que eu ia trabalhar em outra empresa, que aquilo não era para mim. E eu lembro que eu realmente comecei a trabalhar em uma outra empresa, Fui lá pedir as contas com ele, fiz um acerto com ele, ele não quis me idenizar, não me idenizou em nada, eu abandonei o emprego porque ele nunca quis me pagar um centavo. A, inclusive a esposa dele, que era advogado, trabalhava com ele, ela ficou tão chateada porque ela viu que era uma pessoa direito de trabalhar com ele, e ela chegou uma hora ela me chamou um dia ela disse olha meu, faz o seguinte, coloca ele na justiça que ele vai te pagar. A esposa dele falou isso, eu disse não. Larguei de mão, foram quase um ano de trabalho e não fui já atrás dos meus direitos. Comecei a trabalhar em uma outra empresa, como uma outra indústria que era uma fábrica de café e iniciei lá como motorista de caminhão e cresci fui promovido ali quase, foi uma, promovido, uma, uma acho que oito ou 10 vezes e cheguei a gerente comercial e um dia eu como gerente administrativo financeiro eu comandava toda a empresa, logística, indústria né? e às vezes tocava até um pouco da parte comercial eu me lembro que uma vez a secretária chegou comigo e disse, que tem um, um senhor lá na porta querendo falar com o senhor na portaria e ela não sabia o nome, eu fui lá com ele para minha surpresa e para o maior dele, cheguei lá, quem estava na portaria era o Campanha, meu ex-patrão com quem eu trabalhei. E ele, muito sem graça, mas muito, disse assim: Meu, você é o gerente e tal, isso é, mundo dá muita volta E tal, e eu perguntei do que ele queria: ele tinha quebrado completamente, ele tinha perdido todos os carros dele para fornecedor, por dívida, ele tinha perdido os funcionários, motoristas. E ele estava ali me pedindo para ver que eu. Fornecesse uma rota para ele levar os funcionários da, da fábrica que eu trabalhava para as casas e eu disse que eu não, não trabalhava aquilo que a gente tinha, os funcionários de, de Vale Transporte, de ônibus, no seu veículo próprio. Conclusão, ele saiu dali e foi embora e eu fiquei assim, meu Deus, né? um homem que era tão poderoso para mim, naquele ponto de vista onde eu trabalhava com ele, era super poderoso, super arrogante, prepotente, tinha quebrado completamente. E, e a própria, eu fiquei, até eu fiquei constrangido com quando ele me viu e ele ficou, sabe, foi um constrangimento total. E eu não tinha nenhum, não fiquei devendo ele, mas ele ficou me devendo, nunca me pagou. E né, e ele sabe da forma que eu saí de lá e para surpresa dele, ele chega numa empresa para pedir uma oportunidade, eu cheguei lá, era o gerente, era eu. Para concluir, gente, para concluir, né? Falar sobre quem ser meia eventos, colhe tempestade, a gente tem que acreditar uma coisa, nenhuma empresa, nenhuma empresa ela é indestrutível, nenhum cargo ele é vitalício, a não ser que você seja dono de cartório e mesmo assim já está sendo ameaçada por tecnologia, tudo é passageiro, você sabe, quando você é meio eventos, colhe tempestade, você pode se orgulhar hoje do jeito como trata os menores, os mais fracos, mas não, não se esqueça de que um dia tudo pode mudar e você talvez precise desesperadamente da ajuda de pessoas lá no futuro. Né? Então fica atento com isso. Lá em Oséias 8, 7 diz assim, Semearam ventos e colherão tempestades. Esse mesmo texto Paulo se refere lá no Novo Testamento, quando Paulo fala lá em Gálatas 6, 7, diz assim, O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Lá em Jó 4,8 diz assim, os que praticam a iniquidade, os que semeiam o sofrimento também os colhem, né? Então não tem meio termo, é a lei da semeadura, o que eu estou plantando hoje, tenha certeza, que você vai colher amanhã. Tá certo? Você vai. vai é, é, tem, uma disso, do, 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 tem uma frase do do Bill Gates, que ele diz assim, o sucesso é um mestre terrível, conhece as pessoas, conhece as, convence as pessoas inteligentes, é assim, o sucesso é um mestre terrível, convence as pessoas inteligentes a pensar que não vão perder. Então, assim, você está numa condição, tem muitas pessoas, muito patrões, muitos patrões, muitas donos de empresas que se orgulham, né, de destruir pessoas pelo poder que tem, acho que esquece aquilo ali, é momentâneo que um dia pode passar. Tem uma frase de Arthur Bender que diz assim, você vai colher aquilo que vem plantando. Se tem plantado ética, respeito, parceria, justiça, consideração, certamente o universo lhe devolverá isso. Tá certo? Então só para gente refletir nesse tema e pensar, o que eu estou plantando hoje? Porque quem semeia ventos vai colher? tempestade. Se você está plantando coisas boas, vai colher coisas boas com certeza. Tá certo, galera? No mais, um abraço. Escolha os cinco amigos, cinco pessoas que vocês queiram que ouçam essa mensagem, que aprendam mais um pouco, que cresça com gente, porque na verdade nosso propósito aqui é crescer e contribuir com todos. Tá certo? Tamo junto e um abraço. Até o próximo podcast. Fala, galera. Melkis, é daqui, Melo e aqui eu com você com mais um podcast eu quero trazer só uma reflexão com vocês hoje. Nesse podcast eu quero que você pense o seguinte, sucesso versus fracassos. E eu vou comentar uma frase do do Bill Gates, que ele diz o seguinte, é genial festejar o sucesso, mas é mais importante aprender com as lições do fracasso. A gente vive um momento hoje completamente difícil, complexo, é uma coisa que nós nunca vivemos antes nem na os novos empreendedores, os antigos empreendedores os novos muito menos ainda, que os antigos já chegaram a passar por crises diferentes né mas os novos às vezes se assustam com, com cenários que surgem diferentes com cenários que surgem que às vezes não estavam ali no plano de negócio você pode ter feito um belo canvas né, do seu negócio, um belo plano, excelente, com todas as variáveis, mas nunca você deve ter colocado nas, nas suas entre as suas variáveis, entre as suas ameaças externas, você nunca deve ter colocado uma pandemia, por exemplo. Né? Então, você precisa rever o processo, você precisa rever as coisas, revisa, precisa rever o plano e precisa reformular as estratégias. Mas o que você não pode... É desperdiçar é aquilo que você já fez no passado é aquilo que você já aprendeu que você já construiu o sucesso que você já teve né você não pode agora jogar tudo a perder com possíveis fracassos que virão devido à mudança do cenário devido à mudança brusca da situação que você não estava preparado para isso então a, a, a frase é simples e pense nisso é genial festejar o sucesso é genial você tem que ser, você tem que imaginar que se você tem uma grande meta, um grande objetivo lá na frente, para você chegar nesse grande alvo, nessa grande meta, você passa por processos, você passa por você vai trilhar uma jornada um caminho difícil, arenoso montanhoso, tem hora que você vai estar no vale tem hora que você vai estar em cima, tem hora que você vai estar atravessando rio, lagos, tem hora que você vai estar na beira de uma praia mas tudo faz parte do processo para você chegar no alvo que você deseja na na meta maior que você anseia, você precisa passar por processos E e nessa jornada você tem pequenas vitórias, pequenas conquistas que você precisa sim festejar mas também surgirão fracassos. E tem muitos novos empreendedores ou pessoas que às vezes no primeiro fracasso ela desanima, joga tudo fora, bola tudo e coloca no cesto e de... diz, esse negócio não vai dar certo, esse negócio não vai funcionar. Eu pensei que era um bom negócio, mas aí de repente você larga tudo porque no primeiro fracasso você já desiste. Então, você precisa aprender com o fracasso. Com fracasso a gente, a, gente, a gente tem a oportunidade de olhar para o fracasso ou para o erro e dizer assim, poxa, como que aconteceu isso? Eu posso corrigir? Né? O que te levou a cometer isso? Quais são as oportunidades? Né? Você tem oportunidade de recomeçar, você tem oportunidade de refazer. Se você já errou uma vez, isso significa que a tua chance de acertar ela aumentou. Né? Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada, conta-se que ele, ele errou 999 vezes para ele concluir e fazer a lâmpada. E aí um dia um um cara chegou com ele e disse, cara, desiste desse negócio, tu já errou 999 vezes, tu fracassou 999 vezes. Ele disse, não, eu não fracassei 999 vezes, eu descobri 999 vezes de como não fazer uma lâmpada. Então, assim, ele olhou para o fracasso né? e também tirou lições do fracasso. Qual foi a lição? Isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui não vai me levar à minha meta maior. Isso aqui não vai me fazer crescer. Então, é genial festejar o sucesso, mas é mais importante aprender com as lições do fracasso. Tá certo? Beleza por então, galera? Esse foi curtinho, foi pequeno. Agradeço o que você tenha ouvido até aqui. Compartilha aí com 5 pessoas, com 5 amigos, com 5 pessoas que você gosta, que você gosta muito, com cinco novos empreendedores que nesse momento passam por situações difíceis e que às vezes estão pensando em desistir. E compartilha com eles, tá certo? Para gente crescer e crescer junto. Na verdade, meu objetivo é crescer e contribuir é... com o crescimento de todos, tá certo? Vamos lá então. Fala, galera. Melkis, é daqui, Melo e aqui eu com você com mais um podcast. Eu quero trazer só uma reflexão com vocês hoje. Nesse podcast eu quero que você pense o seguinte, sucesso versus fracassos. E eu vou comentar uma frase do, do Bill Gates, que ele diz o seguinte, é genial festejar o sucesso, mas... É mais importante aprender com as lições do fracasso. A gente vive um momento hoje completamente difícil, complexo, é... uma coisa que nós nunca vivemos antes, nem na... os novos empreendedores, os antigos empreendedores, os novos muito menos ainda, que os antigos já chegaram a passar por crises diferentes. né? Mas os novos às vezes se assustam com com cenários que surgem diferentes, com cenários que surgem que às vezes não estavam ali no plano de negócio. Você pode ter feito um belo canvas né, do seu negócio, um belo plano excelente com todas as variáveis, mas nunca você deve ter colocado nas, nas suas entre as suas variáveis, entre as suas ameaças externas, você nunca deve ter colocado uma pandemia, por exemplo. Né? Então... Você precisa rever o processo, você precisa rever as coisas, precisa rever o plano e precisa reformular as estratégias. Mas o que você não pode desperdiçar é aquilo que você já fez no passado, é aquilo que você já aprendeu, que você já construiu, o sucesso que você já teve. né? Você não pode agora jogar tudo a perder com possíveis fracassos que virão devido à mudança do cenário, devido à mudança brusca da situação que você não estava preparado para isso. Então a, a, a frase é simples e pense nisso. É genial festejar o sucesso, é genial, né? Você tem que ser, você tem que imaginar que se você tem uma grande meta, um grande objetivo lá na frente, para você chegar nesse grande alvo, nessa grande meta, você passa por processos, você passa por é, você vai trilhar uma jornada, um caminho difícil, arenoso, montanhoso. Tem hora que você vai estar tá no vale, tem hora que você vai estar tá em cima, tem hora que você vai estar tá atravessando o rio, lagos, tem hora que você vai estar tá na beira de uma praia. Mas tudo faz parte do processo. Para você chegar no alvo que você deseja, na, na, na meta maior que você anseia, você precisa passar por processos. E, esses, e nessa jornada você tem pequenas vitórias, pequenas conquistas que você precisa sim festejar. Mas também surgirão fracassos. E tem muitos novos empreendedores ou pessoas que às vezes no primeiro fracasso ela desanima, joga tudo fora, bola tudo e coloca no cesto e diz esse negócio não vai dar certo, esse negócio não vai funcionar. Eu pensei que era um bom negócio, mas aí de repente você larga tudo porque no primeiro fracasso você já desiste. Então você precisa aprender com fracasso. Com fracasso a gente, a gente, a gente tem a oportunidade de olhar para o fracasso ou para o erro e dizer assim, poxa, como que aconteceu isso? Eu posso corrigir? né? O que te levou a cometer isso? Quais são as oportunidades? né? Você tem oportunidade de recomeçar, você tem oportunidade de refazer. Se você já errou uma vez, isso significa que a tua chance de acertar aumentou. né? Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada, conta-se que ele, ele errou 999 vezes para ele concluir e fazer a lâmpada. E aí um dia, um dia um cara chegou com ele e disse, cara, desista esse negócio, tu já errou 999 vezes, tu fracassou 999 vezes. Ele disse, não, eu não fracassei 999 vezes, eu descobri 999 vezes de como não fazer uma lâmpada. Então, assim, ele olhou para o fracasso né? e também tirou lições do fracasso. Qual foi a lição? Isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui não vai me levar à minha meta maior. Isso aqui não vai me fazer crescer. Então, é genial festejar o sucesso, mas é mais importante aprender com as lições do fracasso. Tá certo? Beleza por então, galera? Esse foi curtinho, foi pequeno. Agradeço que você tenha ouvido até aqui, compartilhe aí com cinco pessoas, com cinco amigos, com cinco pessoas que você gosta, que você gosta muito, com cinco novos empreendedores que nesse momento passam por situações difíceis e que às vezes estão pensando em desistir. E compartilha com eles, tá certo? Pra gente crescer e crescer junto. Na verdade, meu objetivo é crescer e contribuir é... com o crescimento de todos, tá certo? Vamos lá então.